0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e onde você estava em 22 de agosto de 2003. Vendo Dragon Ball! <risos> Não. Interrompeu né, a programação
1: da TV Globinho, Porra, né? Meu Dragon Ball. <risos> e de Cascavel no Paraná, eu sou o Lennon e da última vez que eu estive aqui eu falei de tragédias atuais e agora vamos falar de tragédias antigas.
2: Olá, uhum. olá, aqui é o Pena de São Paulo. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu com esse acidente, o que causou esse acidente, que ninguém contou. Eu li esse relatório inteiro e não tem lugar nenhum, todo lugar. Fica dizendo que ninguém sabe e eu sei o que aconteceu. Vou contar pra vocês.
0: <risos>
3: Quando ele começou com.
2: Vou contar pra vocês, achei que ele ia fazer um repente. <risos>
3: ok, ok. Eu achei que era um ele ia mandar um leolombo. É,
4: não, é, o, é clickbait.
3: Nelson Rubens. Salve, salve, gente amiga da ciência de Santa Cloroquina, eu sou William Spengler e eu já fui lançado ao Espaço Sideral através das obras de Júlio uh.
4: Nossa. É? De Gaspar, Santa Catarina, praticamente quase do Rio de é assim. aqui é Marcelo Guaxinim e o brasileiro é um povo tão engraçado, precisa ser estudado, que a primeira vez que foi pro o Espaço voltou com travesseiro.
0: Ah, nossa, demorei. Porra, assim, porra,
4: parabéns, o cara foi para dormir.
0: Você está ouvindo
3: SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
0: O que Você aprendeu
4: no espaço. pô a massa esse travesseiro, né? Só aperta, ele É. Assim, é. Tapeta, ele volta.
0: é. é isso. eu gosto da credibilidade, né? Tipo assim, claramente o astronauta entende de travesseiro, assim, óbvio. Por que hum, não?
2: Como? Só para só para é, não sei se vocês sabem disso, mas aquele travesseiro não tem nada a ver com a NASA. Ele não. Ele não, não. não significa ele é nem sigla. NASA. É uma, é uma sigla. sigla né? é, é, é Como é que é? A Sigla é muito boa. É tipo assim. Ah, nem sei. Deixa novíssimo ver é e avançado. Entendeu? É não, eu de uma sigla ah. pra dar NASA, cara. Nobre é uma picare... al...
4: não, não, só. Olha só. Nobre e autêntico <risos> suporte anatômico. Isso, ah, meu Deus! Isso é, é de uma cara de sacanagem. Pau, <risos> Isso Mate, é uma sacada. Made in velho.
3: Brasil é muito cara
1: de pau né? cara, isso aqui é uma coisa mais inútil que um travesseiro em microgravidade pra que você vai
2: usar um travesseiro?
3: é verdade você tá flutuando. não, mas o travesseiro da NASA você usaria exatamente,
2: deve ter
0: algum jeito de usar, é por isso que ele não deforma sabe
2: é um travesseiro que não, não deforma ficam... né? eles ficam num saco de dormir, já que a gente já tá expandindo a pauta aqui, eles dormem, meio num, saco... ele num saco de dormir que fica preso na parede, que a hum. ideia do saco de dormir é, é mais pra te segurar e não deixar você sem querer sair voando porque você vai naturalmente dormindo se bater e aí você acorda na cozinha sei lá você <risos> acorda em qualquer lugar é um Mas,
1: casulo né é um
4: casulo ao invés de fofinho ele tem que ser uma pedra né, pra te botar é, em cima você é amarra tipo. <risos> um âncora
0: <risos> um âncora <risos> âncora Cara, será que você fica confortável assim? Será que você solta o corpo assim? Ou será que fica meio ah, tô, tensionado não. o corpo? Assim?
3: Praticamente é um morcego, né? É, então, eu fico pensando, não, será não que fica tensionado? Você, tá, você é. não tem pra
0: cima e pra
4: baixo. Eu você... acho que esse episódio vai é virar dois só por conta disso. É. <risos>
0: Enfim, gente. Vamos lá, pro o episódio. Bom, gente, é, como eu dei um spoiler na minha frase de abertura, há 20 anos atrás, nós tivemos... Os... É, eu posso falar, né, a maior tragédia do, do, do programa espacial brasileiro, né, acho que... E uma das maiores no mundo, se você... É, isso
3: que eu ia falar agora, uma das maiores, a, uhum. alguns chegam a cogitar a maior, mas...
2: dos do <risos> mundo? Russos, né? É, Os do mundo, sim, sim, né? Com mais é, assim, número que... de vítimas, né, fatais. Ah, é, sim. É, mas não, não, não foi a maior, porque tem um acidente acho que russo, não é isso? Russo. É, que foi pior, uhum. mas assim, é uma das maiores tragédias do mundo. Uhum. De, de, de aeroespacial Espacial, né?
0: é, e é engraçado, né? Porque eu acho que, que essa tragédia talvez seja menos conhecida no Brasil do que o, sei lá, o Challenger, sabe? Sim, De é modo geral, sabe? Eu, eu acredito que se for perguntar... Mas sabe o que o eu, público... eu acho mais
2: engraçado? É que são muito poucas mortes que ocorreram é, com, a, com programas é, espaciais. Porque, né? assim, esperaria-se por ser altamente perigoso Sim, uma né? atividade super né? Inó... Um lugar super inóspito, foguetes, né? Mas... Não, incrivelmente são, se você olhar assim, é, é, realmente muito poucas mortes comparado com outras áreas. Uhum, né? é, é que é uma área sem muito espaço pra isso.
0: E os acidentes são sem gravidade, né? <risos> Nossa senhora! Essa é, melhor. Essa é bem melhor, inclusive. Não, e, e se
1: pensar que dois, dois acidentes foram em terra, né? Tipo, esse aí, é. o foguete, né? E, e também aquele da, da Apollo 1, né? A Apollo Sim, 1 também
0: foi em terra. Que, que é. pegou fogo, né? No... Entra é, a combustão, é, né? A cápsula é, lá É, tem, tem
2: alguns. Em Terra tem alguns, não, além desses. Mas uhum. eu digo... É, e no espaço mesmo, se eu não me engano, acho que são só duas mortes. Assim, tipo, no espaço ali.
0: Uhum.
2: Bom, estamos atropelando a pauta para começar a conversa, <risos> mas pera aí, gente,
0: vocês vão entender do que, que a gente tá falando, se você não faz a mínima ideia do que, que a gente tá falando. É hoje que você vai entender. Como o Pena falou, o Pena vai explicar tudo o que aconteceu aqui, vai dar detalhes do, do que aconteceu e e ao final do episódio... Quase um Linha Direta, né? No, <risos> quase um Linha Direta do, do, do acidente. <risos> Nossa, é verdade. Editor, põe, põe a música do Linha Direta, por favor. E os
4: nove é, ouvintes que vão lembrar disso.
0: <risos> Essa, exatamente. Nossa, é ruim, que é, hein? Linha
4: e aquela... Direta
3: com o Pedro Bial aí. É voltou, ah, tá, mas A, a é música é a mesma? Ah, ainda é a sei, mesma cara. música?
0: Não ah, sei se é. 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 Ah, não tinha aquele ar soturno assim, sabe caraca, dava medo daquela música, mas enfim eu acho que desviamos desviando de novo, novo. desviando a falta de novo, eu só queria falar que ao final minha. deste episódio a vocês teriam um uma, <risos> uma surpresa bem legal produção do DeviEd fica aí, fica aí que vocês vão entender ao final desse episódio, esse episódio não vai esgotar o assunto nós teremos um outro episódio ainda, mas aí é assunto pro final mas fica que vai ter uma surpresa bem legal e vocês vão entender e vai ser bem interessante enfim, como diria Didi Mocó, aguarde, confie. Aguarde, yes. confie. Mas vamos uf, ao episódio uf, de hoje, o então. O eu já
4: estaria no, no, no tópico 2,
0: querido. É. <risos> Vou... Vai cagar, eu acho. <risos> Mas vamos lá, então. Gente, o que, que aconteceu, então, em 25 de agosto de 2003?
1: É, na verdade, dia 25 de agosto de 2003 seria o lançamento do terceiro veículo lançador de satélites brasileiro, né? um foguete desenvolvido no Brasil, uhum. seria lançado do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, também uma base brasileira, uhum. e é, já tinha tido dois primeiros lançamentos, que a gente vai comentar mais depois, né? mas três dias antes, no dia 22 de agosto de 2003, é, o foguete estava na Torre Imóvel de Integração, que é a, a torre onde as partes vão sendo é, colocadas juntas para depois o foguete ficar inteiro.
2: Só para fazer um parênteses aqui, essa torre é bem interessante porque normalmente, como é feito com foguetes, você monta o foguete em algum lugar, num galpão, né? A gente chama de integração esse processo de você montar esse foguete. E uhum. aí ele é transportado, ele é rolado é, até a plataforma de lançamento, é erguido, às vezes ele vai transportado na horizontal, às vezes vai transportado na vertical, e aí de lá ele vai ser lançado. O caso do foguete brasileiro, não, porque ele já é montado na sua plataforma final e a torre sai. Essa torre móvel de integração tem esse nome móvel, porque ela que se desloca o foguete já é montado na posição final, a torre vai embora, uhum. sobra a plataforma. Eu, achei, eu acho isso realmente muito inventivo, muito legal do, do caso brasileiro. Mas continua lendo. Sim. Eu
1: acho bem legal isso, porque o foguete, ele é, você tem que cuidar muito na movimentação dele. Tanto que as partes, quando são transportadas até ali o centro para ser integrado, é, elas vêm em containers que têm sensores de movimento. Então, uhum. se você der uma pancada ali que passou de, um, de uma, uma aceleração ali dentro, esse sensor já vai acusar e vai dizer que pode ter alguma avaria na peça. Então, quanto menos você precisar mexer o foguete do lugar, melhor, né? A, a torre, depois, se na hora de transportar ali ela soltou um parafuso, depois você corrige, né? Uhum. Mas o foguete seria muito pior. Então, isso é bem legal. Uhum. É, mas, então, o foguete ainda tava dentro da torre. Eu, tinha pessoas trabalhando lá, 21 pessoas, entre engenheiros e técnicos. E eles estavam terminando os preparativos para lançar no dia 25. Só que, às 13 horas, 26 minutos e 6 segundos, que é o horário registrado nas câmeras de monitoramento, um clarão aparece, é, na verdade é uma câmera que fica no nível superior como se fosse o segundo piso, sabe? Uhum. É, porque então, tem várias plataformas o pessoal trabalhar ali. E aí o, o problema dessas câmeras de segurança, que eram quatro, elas não ficavam filmando o tempo inteiro, elas ficavam alternando. Então gravava uma, daí passava para outra, daí passava para outra, daí passava para outra. Então você às vezes perdia algumas imagens. Uhum. Então a imagem lá do primeiro piso a gente não tem, do início da das chamas, mas do segundo piso você vê um clarão, assim, uma luz laranja, e aí depois os outros, essas outras câmeras que estavam nos pisos inferiores, elas perdem o sinal. Elas começam a só ficar tapado de fumaça e perdem o sinal. E em questão tipo, de 8 segundos, aquela região ali chega já à próxima a mil graus Celsius. Caraca. E aí o incêndio toma conta inteira da estrutura, e aí entre 8 e 10 minutos, a estrutura inteira da torre de, de integração ela se dobra em si ali e, e desaba. Né? E aí de todas aquelas 21 pessoas pessoas nenhuma delas sobreviveu. Não tinha hum, nem bem. chance. É. é.
2: É muito rápido. Assim, é absurdamente rápido.
1: E ainda mais que o, que o fogo começou embaixo, né? Então as pessoas que estavam lá em cima não tinham nem por onde correr.
3: Exato. Essa filmagem é bem sinistra, porque tu consegue ver o, a ignição. Me parece uma ignição de motor, assim. E ele começa a soltar um fogarelzinho. E tu consegue perceber que aquilo ali vai dar errado, por mais rápido que seja. Porque a câmera tá ali e daqui a pouco começa a cair tudo. Simplesmente, provavelmente, né? Derretem-se as câmeras também. Uhum. E aí imagina o... o... Isso o que conseguiu ser captado, né? E como o Lennon comentou, já estava no segundo, no segundo estágio e ele vem de baixo, então provavelmente as pessoas nem souberam o que
2: aconteceu, né? É, para uma câmera derreter, precisa de uma temperatura muito alta, muito mais alta do que um ser humano, do que estaria confortável para um ser humano, certo? Vocês concordam com isso? Sim. Então, é, deve ter sido, assim, depois quando você vê as fotos, né, quando você pega... No relatório eles, eles mostram todo, todas as fotos tá tudo retorcido assim, é, chegou a ponto de fundir aço, fundir estruturas que estavam ali segurando o foguete. Então foi, foi realmente um acidente que foi muito rápido, foi oito minutos de incêndio, não foi uma explosão, não é que teve uma... A gente vai comentar melhor, o Lennon vai comentar melhor a, a descritiva, talvez seja atropelando, mas não é que houve uma explosão. Foi uma queima numa temperatura altíssima e em pouquíssimo tempo a torre já estava se retorcendo e as pessoas provavelmente não, não, dura, não sobreviveram muito, muito né? É, não né? sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Na verdade, acho que talvez seja até uma coisa boa para esse tipo de situação. Eu não sei
0: né? se vocês vão comentar, o Leno, inclusive, não pode falar com mais propriedade, mas é, como que ficou a questão dos corpos nesse caso Caso tipo, chegou a achar ou foi sim? É
1: consegue encontrar algumas partes, né? É, tem corpos ali que a maior parte deles simplesmente carbonizou, né? numa temperatura dessa aí é Sim. muito superior a uma temperatura que você faz a cremação,
0: né? Sim, por, é, ver,
2: mas... por isso que eu perguntei. É que não, eu... não foi, o fogo não foi assim, em todo a temperatura não é. foi esse, esse, é, desse tamanho no, em, toda, em toda a torre. Teve uhum. uma região que estava mais alta. Mas ainda assim, muitos corpos, eles não conseguiram identificar facilmente, tiveram que levar para DNA ou arcada dentária. Mas preservou mesmo? a arcada preservou? Chegou a preservar? Teve um corpo que acho que eles não encontraram. Não é isso, Lennon? Acho que um eles nunca, nunca encontraram. É. Esse não que... tem
1: eu vestígio. acho que, é, se não estou enganado, é o cara que estava trabalhando embaixo ali das tubeiras mesmo. E daí não tinha nem chance. Né? É. Os outros, Mas, é,
2: de algum jeito, preservou alguma coisa, preservou e deu para.
1: Isso. Inclusive, eu já, já até citei em outros casts, inclusive no último que eu vim falar aqui, falei que é da, aquela explosão ali, no, no silo, né? que situações dessas, a gente aplica o, o protocolo da Interpol de DVI, que é o Disaster Victim Identification. Então, tem todo um, proced um procedimento de como separar os corpos, é, identificar tatuagens... É, na verdade qualquer coisa que individualize até as próprias roupas alianças né uma situação dessa até é difícil de sobrar alguma coisa uhum. mas enfim aí a gente faz as identificações faz o encaminhamento para a família e tal é um trabalho bem assim tem, tem toda uma estrutura organizacional e de comando que é bem interessante de ser estudado né uhum. então nesse caso foi aplicado o DVI né? então, obviamente aí 21 pessoas nessa situação não tinha como não ser né é, e aí né o que que o que foi esse fogo né na verdade por que que começou ele lá embaixo é, como é que a gente sabe Onde começou e por que começou Então, é, primeiro, a gente Inclusive quando faz perícia, tá, uma das coisas que a gente Precisa primeiro é o histórico, que é ouvir As pessoas a gente saber para que caminho Seguir, né? Como, como pesquisar Como procurar os vestígios no local Então tinha um sargento que ele tava Entre dois prédios lá Ele tava numa certa distância ali da torre móvel E aí ele escutou o barulho Que ele, que ele já trabalhava nessa área Há um tempo, então ele conhecia os, os barulhos e sons de motores em teste E aí ele falou que esse barulho barulho que ele escutou era bem típico de um acendimento de um propulsor, acendimento normal, né? É, e aí ele escutou o som dos gases que saem das tubeiras, né? Aquele barulho que a gente escuta, característico do foguete, tipo, pra uhum. quem já teve oportunidade de assistir, né? Quando o foguete tá saindo da plataforma, é, tem um barulho bem característico. E aí quando ele virou pra torre, ele viu que tinha jato saindo da parte esquerda do VLS, né? Ele olhando a esquerda dele, né? Então que eram as posições onde ficavam os propulsores A e B. Depois a gente vai falar melhor de como que é o VLS, como que ele é construído, né? Uhum. Pra ficar mais claro para as pessoas. Mas assim, só para ter uma ideia, uma visão, quem conhece o, o Falcon Heavy, né? Tem aquele Falcon 9 no meio e dois boosters do ladinho. Esse tinha quatro, na verdade. Então imagina esses dois também formando uma cruz, né? Esse era o primeiro estágio. Essas quatro propulsores em volta eram o primeiro estágio. Ele tinha um segundo estágio bem no meio que era um, inclusive onde ficava apoiado no chão. Aí um terceiro estágio em cima e o quarto estágio que era o último que levava o satélite, né? Então ele viu, os, porque esses quatro em volta eram identificados entre A, B, C e D. Então ele viu que na lateral esquerda, onde ficavam o A o D A B, desculpe, é, ele viu esse, esse jato saindo.
2: Assim, para quem não, não conhece o Falcon Heavy e tal pensa que é um, um, foguete, um foguete comprido, um, um tubo bem comprido, e na base, lá na parte de baixo você tem mais quatro tubos, quatro foguetinhos menores, presos na lateral então é um desses e esse, esses quatro menores na, embaixo é, a gente chama de primeiro estágio são eles que são acionados, quando o foguete vai partir, você liga esses motores primeiro, esses quatro, e só depois você vai ligando os outros. Mas então foi um desses, né? Ele ouviu um barulho característico de, de como se algum de, daqueles motores tivesse sido acionado. E aí, de fato, é isso que se conclui, né?
1: Isso. Então a gente sabe que né, até esse momento, pelo relato do Sargento, a gente sabe que é, seria ou o A ou o B. Né? Ele viu a, qual era a lateral que tinha iniciado ó, esse jato. E aí, em questão ali de 8 minutos, é, 10 minutos, a torre inteira já tinha, já tinha deitado. Quatro minutos depois desse acionamento é, até teve um registro de um clarão intenso que saiu como se fosse um, um, um mini foguete que sai de cima e cai no chão e fica queimando, que esse era o propulsor do quarto estágio. Então, depois de todas as chamas, ele ainda acabou acionando esse quarto estágio, mas aí ele acabou se despedaçando né? e, e caindo no chão e ficou pegando fogo.
2: Como era um foguete de combustível sólido, ele já, todo o combustível do foguete já estava no foguete. Não é algo como o líquido que você pode carregar só um pouco antes do, do lançamento. Uhum. É, então, todo o VLS, que é esse veículo, esse foguete, ele já estava com todo o seu combustível todo o seu propelente já estava ali dentro e aí então, quando começa o fogo mesmo que foi um que foi acionado, né a gente vai perceber que só, né, só foi um que foi acionado mas não importa, quando a temperatura chega nesse tão, tão elevada vai queimando vai acionando, digamos assim os outros, só que os outros não vão queimar do jeito tradicional, porque nesse, nessa situação, a já está tudo meio que o, o, as carcaças desses motores, já estão todas retorcidas então eles queimam de uma maneira diferente eles, eles simplesmente queimam Queimam assim, muito mais rápido, inclusive, do que eles queimariam se eles estivessem numa condição normal. Chega até, inclusive, no último estágio, que é o quarto, e aí esse estágio, quando queima, acaba sendo ejetado, digamos assim.
1: Ele não tinha nem mais estrutura direito que suportava ele ali, então ele acabou saindo, né? Ele era menorzinho também e ficava no topo.
2: Foi um negócio triste pra
4: caramba, né, cara?
1: Foi, assim, um dos maiores acidentes na área espacial da história. É o que mais matou, gente, não? Ou não? não, é. Não? Teve um na Rússia que foi pior. Ah, é? Teve um na Rússia que faz, já faz um bom tempo agora. É, e então, depois desse, né, desse acidente, desse desastre, aí, uma comissão técnica foi montada para investigar o acidente. Então, nessa comissão tinham engenheiros, técnicos, pessoas que conheciam do programa, né? Uhum. Não eram simplesmente uma comissão é, política, né? Foi uma comissão técnica mesmo que foi montada para fazer aquela investigação igual faz é, em qualquer acidente de aéreo, né? Qualquer avião que, que cai... Sim. É, feita uma perícia bem específica para que o que possa ter gerado, aquele acidente, nunca mais aconteça, né? E aí eles têm até um certo protocolo, assim, de como que eles fazem esse tipo de investigação. E eles dividem em três aspectos, que é o homem, o meio e a máquina. O homem é a ação humana, então, você investiga quais que eram os, as, os aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos das pessoas envolvidas, e ainda a questão operacional, e aí você avalia o desempenho das atividades das pessoas no momento do acidente. A investigação do da, da ação do meio, trata da, na questão de acidentes aéreos, das questões meteorológicas, né? Então, o pessoal até avaliando o, o, todo, todos os registros da, do dia do acidente e dos dias que antecederam, tem até uma, uma janela atmosférica que em algumas regiões do país você conhece melhor, né? Você sabe que tem épocas do ano que você não vai conseguir lançar e épocas que são mais propícias. Então, o relatório concluiu que estava tudo certo quanto a essas questões. No, no dia do acidente, não tinha nada fora do normal, só que ainda assim eles encontraram algumas falhas. Então, Bom, não tinha radar meteorológico funcionando no dia, uhum. e também não tinham protocolos, é, normas operacionais bem claras que delimitassem em quais situações que você para o teste. Né? Porque se tivesse esses protocolos, um, um dos itens que seria proibido a, a, o prosseguimento do teste seria, olha, o radar não está funcionando. Né? É, mas enfim, isso não foi a causa do acidente, mas foram identificados esses problemas. Né? E também que não havia um oficial especialista em meteorologia. Né? É, um, é um cargo que é, que é importante ter para para gerenciar e chefiar esse tipo de operação. E aí no último, é, no último aspecto da investigação é a máquina, né? é o avião, no caso o, o foguete. Então os vestígios durante a perícia, as imagens que a gente já comentou aqui, você pegar os defletores, é, uma, são umas estruturas que ficam embaixo da tubeira dos motores, é, que ao invés do fogo ficar indo para baixo e aquecendo, ele joga para o lado assim, é um, são espelhos de concreto, digamos assim Inclinados a 45 graus uhum. E quando o fogo bate ali, ele, ele sai pro lado entende? Não fica para baixo ali, pode dar um acidente no, no, no foguete. Então, cada tubeira dessas tinha um defletor embaixo, ah, o defletor que ficava embaixo do, do, do propulsor A, ele tava totalmente desgastado, muito mais do que os outros, os outros tinham é, vestígios de queima, mas ele, ele não tinha perda de material, perda de concreto, que é bem característico em temperaturas altas, em incêndios, a gente vê isso. Tem até um fenômeno chamado spalling que é quando a água que está presa dentro do concreto, ela entra em ebulição e se expande e o concreto começar a desplacar assim, explosivamente. Né? Então é. isso foi encontrado nesses defletores. A estrutura metálica também, as vigas metálicas que ficavam embaixo do ar, estavam totalmente derretidas. Eles até usam um termo que parece em forma de maçarico. Parece que foi maçaricado aquela estrutura embaixo. Então esse é, o propulsor A foi o que iniciou primeiro. Né?
2: é O que uhum. a gente consegue desse momento, né é, esse é o começo do relatório, então ele vai mostrando todas essas evidências. Então o que se conclui, claramente, embora em nenhum momento ele fale Claramente, mas aqui. É, é, é. Você coleciona tanta evidência e fala assim: então houve um acionamento do motor A. E foi esse acionamento do motor A que iniciou o incêndio, né? E aí, a partir de então, todos os outros também queimaram e é toda a estrutura queimou. Mas dá para concluir claramente por essa coleção de fatos, da estrutura derretida, do, do defletor. Depois a gente vai descobrir que tem o ignitor que também tem um acionamento de um ignitor. Tudo isso a gente vai entender que sim. Então, o que causou o acidente foi uma ignição, é, eles chamam de intempestiva, né que é no sentido de que não, não foi algo planejado, eles adoram essa palavra intempestiva, mas enfim, foi uma ignição intempestiva desse motor A. Ah, mas a dúvida é, o que causou a ignição intempestiva do motor A? Né? Porque essa Sim. é a causa de fato do acidente, né? E a gente precisa descobrir, aí isso já é uma tarefa mais Sherlock Holmes. <risos> mas, mas acho que antes de... de, de e para isso, a gente poderia explicar, afinal, o que, que é esse foguete, o que é esse lançamento. tipo uhum. A gente é, é, entendeu esse contexto, porque né, o Brasil tinha um programa espacial, tem um programa espacial, nunca a gente não ouve falar, né quem, quem não, não, não é interessado nisso não sabe exatamente. Então, por que, que é esse VLS, afinal das contas? Né? É, esse eu acho que é o um ponto
0: interessante dessa parte, porque quando eu, eu comentei ali no início que... Essa talvez foi a maior tragédia do programa espacial brasileiro. Eu acredito que, que, cara, sem julgamento, muita gente deve ter pensado: tem um programa espacial brasileiro? Sim. Pra ter sido o maior. Não, de verdade, há muitas sabe? Há décadas, inclusive. Exato, é. mas eu não sei se todo mundo sabe. Eu, eu soube disso há não muito tempo: é, que existia um programa espacial brasileiro de verdade. Que o nome é. Caraca, é. como assim, sabe? Não, muita
1: gente não sabe que a gente tem. Uma agência espacial brasileira, né? É, Todo então... mundo fala, ah, é o não sei o que da NASA. Tudo que vai pro espaço é da NASA, né? Sim. <risos> e não é, né?
2: É, a gente tem vários órgãos, na verdade, ligados ao espaço. Se você for somar todas as siglas que a gente tem, você não termina mais. Assim, é absurdo. A gente tem muito, eu fico brincando que a gente tem é, muito cacique pra pouco índio. A gente tem mais órgãos, instituições, plan, projetos, planejamentos, é, comissão do que tem engenheiro trabalhando em foguete. Esse, esse... <risos> Eu tenho certeza.
0: Bom, mas então vamos, vamos para essa parte. Então vamos fazer uma, uma parada aí do, do que que é o, o que que foi, né? O programa, o histórico, né, desse programa espacial brasileiro e do que que ele é hoje em dia. A gente vai chegar eventualmente, né?
2: Bom, é, é. a gente a gente começa essa assim. É, primeiro, Brasil lançar foguetes ou estar envolvido com foguetes em geral, isso remonta a muitos séculos, porque foguetes não é uma coisa nova da humanidade, tá? Talvez os chineses que inventaram lá atrás, enfim. A questão é pequenos foguetes, pequenos é, dispositivos que saem, que, que, né? Vamos pensar assim, rojões, fogos de artifício, artefatos. É, artefatos, isso tinha. Se eles eram funcionais, muito pouco. A gente não... É, é, quando tem... eu falo em programas Espacial, eu não penso no, no, nisso aqui. Não, né? perfeito, perfeito. Então, é, isso não tem nada a ver com o programa espacial, né? mas são foguetes. Então, uhum. é, mas a partir da Segunda Guerra, daí a coisa muda, porque a Alemanha criou uma arma que era um foguete, era um míssil que é, usava um foguete para atacar a longas distâncias, muito longas distâncias. A Alemanha conseguia acertar, por exemplo, na, na Grã-Bretanha, ali na, uhum. na Inglaterra, partia, um foguete partindo da própria Alemanha, que eram os mísseis V2. Eles Sim. entravam no espaço. Eles conseguiam fazer voos suborbitais, eles, eles iam para cima, né? iam numa diagonal faziam, digamos, uma parábola, não exatamente uma parábola, mas enfim, uhum. vamos pensar aqui que eles faziam uma parábola aquele, aquele e... Aquele arco clássico, né, de lançamento, Isso. assim. Isso. Chegava no espaço, depois reentrava e caía lá na, na Inglaterra, né? Então, aí, por conta disso, houve um, um interesse é, do mundo inteiro, na verdade, entender. Por mais que eles, é, eles não venceram, né, esses mísseis não, não foram suficientes para se tornar uma arma que, que, que venceria, digamos, a guerra, né? A Alemanha não, não venceu a guerra. Mas as pessoas perceberam do... do, 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 do a importância daquilo, porque foi por muito pouco, talvez, talvez é, o Hitler não acreditou nesse programa, porque é, algumas pessoas pensam que se tivesse começado o programa antes, como eles poderiam ter começado, talvez tivesse sido a diferença, né, porque é, não, não teve um desenvolvimento, não conseguiram produzir tantos artefatos a ponto de ter, de ter sido, assim, uma, uma vantagem absurda. Mas, enfim, o mundo percebeu, começou uma guerra, uma guerra de espacial nesse sentido, a Operação um paperclip dos americanos de roubar esses cientistas, os soviéticos fizeram a mesma coisa do outro lado, de roubar também cientistas alemães e conseguir também alguns artefatos, alguns motores de foguetes lá do V2, o fato é que começou esse interesse e o Brasil também teve esse interesse. É muito curioso isso. E, e, e um, um dos... dos uma das escolas que acabou desenvolvendo isso de uma maneira incipiente foi a Escola Técnica do Exército, no Rio de Janeiro, chamada ET, que em 1949 teve uma das turmas ali desses alunos, né? É, um, é uma escola de engenheiros do Exército. E eles acabaram tendo um interesse em foguete, fizeram, né? Eles estavam sendo guiados por um tutor, um professor francês, fizeram um primeiro foguete e lançaram um foguete combustível sólido e realmente lançaram em 1949. Então a gente tem, digamos, esse primeiro... Também não é ainda um, um programa espacial nem nada disso, mas já é um tipo de foguete, um tipo de é, é, direcionamento já nessa nova era. É o nosso primeiro foguete, digamos assim, de fato, dessa nova era. E, e aí, a partir de então, essa mesma escola, ela começa a criar vários protótipos, vários é, projéteis. E até 72, eles voaram 33 projéteis autopropulsionados muito...
3: É muito legal. Ainda nos anos 40, a gente teve a, a formação do Centro Técnico. Técnico da Aeronáutica, um tal do CTA. E desse centro nós vamos ter a formação de um outro, que vai ser o Centro Técnico, aí sim, Aeroespacial. Todos Isso. eles vinculados à Força Aérea Brasileira.
2: É, até o, o ITA, que é o, o Instituto Técnico Aeroespacial, também faz parte desse CTA. E, e, mas no começo, né, eles é, estavam mais focados na parte aeronáutica, em desenvolver aeronáutica. A parte aviões. prática estava com o Exército, né? É, e o Exército estava lançando no foguete. Gente, eram foguetes bem pequenos, é, né, assim, para vocês entenderem o contexto, são foguetes, é, a gente chama, foguetes de sondagem, eles, não, eles, eles não, não fazem órbita, não fazem nada disso, mas o curioso é que a gente teve sucesso nesses lançamentos. É, uhum. Faltou, eles tinham muita vontade, esses, esses garotos, né, Essas, esses formandos, super estavam empolgados, realmente é, tinham, assim, essa vontade, não receberam é, um investimento adequado, então os sonhos deles, né? as capacidades de lançamento deles ficaram muito reduzidas. Mas é legal pensar, assim que, que, que esses, esses jovens esses engenheiros estavam já tocando um, um projeto, digamos assim, de criar uhum. foguetes. Há quase 80 anos já, hein? Exato. Mas aí também tivemos a marinha se envolvendo. Ah, na década de 60, a marinha acaba entrando com um projeto chamado SOMA, Sondagem Meteorológica da Marinha. Também era a ideia de fazer foguetes de sondagem, né? Então tudo, tudo aqui é contexto de, de foguete de sondagem, gente. Pensa sempre em foguete Pequenos que triscam às vezes nem chegam no espaço, às vezes só conseguem passar um pouquinho da barreira do espaço. né? A gente chama de barreira do espaço 100 km de altura. É arbitrário, não é bem arbitrário. Um dia eu explico melhor essa história porque senão eu gastaria um tempo grande daqui. O que importa é a gente não, não é que o espaço começa, não tem um ponto que o espaço começa. A atmosfera é ficando cada vez mais rarefeita, mais rarefeita e é um contínuo. Não tem, né? Sempre você vai ter um pouquinho acima que assim, ok, é um pouquinho né? mais rarefeito <risos> do que de baixo, né? Mas Assim, tipo o, o limite
1: é um... do município, né? É, é exato,
2: né? não tem assim a plaquinha, Ou...
0: cheguei no espaço. Ou uma barreira que você passa e assim, sente, tipo, sei lá, sabe? tipo quando você passa a barreira do som. Sabe?
3: uma
2: lombada, né? Uma
0: lombada. Assim.
2: É, então, não
0: existe, a gente <risos> uma estipula... Uma plaquinha sempre.
2: <risos> a gente definiu, né? a humanidade definiu 100 quilômetros, não é exatamente arbitrário, mas um dia eu conto para vocês por quê. O que importa é que é, se você passar desses 100 quilômetros de altura, você está no espaço tecnicamente. E esses foguetes são são foguetes que podem passar desse, do espaço. Alguns passam, outros não, alguns chegam a 30 km, 60 km, 70 km, alguns chega a 100 e alguns podem chegar até bem mais alto do que isso. Só que todos esses foguetes voltam. Eles sobem e descem. Isso a gente chama de voo suborbital. Eles não ficam no espaço. Se é, você joga uma pedra para cima, ela cai. É igual. Uhum. Se você jogar 100 km de altura, ele cai de novo. Vai demorar mais tempo, mas cai. Uhum. É só isso. Para fazer órbita é muito mais complicado. A gente vai depois eu vou explicar como é que faz órbita. Então é isso, a gente tinha a marinha lançando alguns foguetes de sondagem meteorológica, então você joga um foguete lá no alto da atmosfera e faz medições, isso é legal, isso é realmente bom. né? Descobrir, medir os ventos, medir a radiação, medir pressão, você faz essas pesquisas, então a gente tinha isso. Só que aí a gente vai começar um... Em algum momento, né? em 1961, a gente vai ter um primeiro start oficial do governo para um projeto aeroespacial. E por que isso? A gente tem que pensar que em 1957 a gente teve o primeiro satélite lançado pela humanidade, né? Os soviéticos lançaram o Sputnik. Em 1958, os americanos lançaram o Explorer. Em 61, a gente vai ter o primeiro homem no espaço, o Iro Gagarin, e depois o primeiro americano no espaço, o Alan Shepard. Então, esse era um momento que o mundo estava uhum. muito fervilhando com essas ideias de, de projeto espacial. Então, meio que chamou a atenção, e aí a gente teve o presidente Jânio Quadros, que criou uma comissão, vai né, chamar Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades é, Espaciais, é, GOCNAI, né, a sigla. E, e esse grupo ele, ele, é, começou a fazer esses, um planejamento, criou um programa, mesmo que incipiente, de na verdade era uma, mais uma comissão de avaliação, de entender como é que o Brasil pode se inserir nesse cenário que você está vendo países aí. Não é só os Estados Unidos e a União Soviética que estavam fazendo foguete. Você tem outros países também que fazendo, mas esses foram os que tiveram os, mais a, os maiores avanços. Né? E aí, depois, esse próprio GOK NAI, em 1971, vai se tornar o INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, que, que é o que hoje faz, por exemplo, satélites. Uhum. Então, é, isso vai acontecer em vários, é, vários grupos vão, vão mudando de nome, tá, gente? O próprio CTA que a gente citou vai mudar para DCTA Departamento de Comissão não sei, enfim, essas siglas, gente eu tive que fazer um organograma <risos> pra eu entender essas siglas eu, eu não tô zoando, eu fiz mesmo porque é muita sigla, é muita sigla, é inacreditável.
1: Isso aqui que é engraçado que até o pena falou né, o INPE é o Instituto de Pesquisas Espaciais, na verdade é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Ah, antes, então, vendo. mas antes ele era Instituto de Pesquisas Espaciais e também Sim. era INPE Então eles mudaram o nome, mas a sigla ficou igual.
2: É, esse é um dos que a sigla fica e o nome muda. O que Exato. é melhor, porque pelo menos a sigla fica. Tem uns Sim. que tem uns que viram, assim, o CTA mudou mudou de nome e ficou com a mesma sigla, mas depois mudou de nome e mudou de sigla. você tem mudou três vezes. <risos> é... A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Quanta
3: diferença. <risos> e assim, o, o Goknai, ele tinha um objetivo duplo, porque além de ele elaborar uma política espacial brasileira, ele também teria que criar toda uma legislação correspondente, algo inédito até
0: então. Uhum. É, lembrando que, só para o ouvinte não se perder, o Galkinay, grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. É legal, isso que você cria um grupo de organização da comissão. <risos> Sim,
2: é, é, se isso não chama burocracia, eu não sei o que chama. <risos> é, exatamente. <risos> tipo, vamos fazer um grupo para fazer uma comissão, para gerenciar uma organização ação Para então fazer uma <risos> atividade espacial. Bora, vamos fazer. É, pra fazer não, é engraçado
1: um... que maluco. geralmente, quando tem um monte de palavra assim, eles colocam que é pra fechar uma sigla bonitinha, né? Pra virar uma é. palavra. E essa não, não é. Goknai.
0: Goknai. É. é que nome é
2: horrível. É <risos>
0: Beleza, então. E, e é interessante que oh, Pena, você falou que esses foguetes de sondagem, eles... Quando a gente fala foguete, geralmente a gente pensa em alguma coisa maior, né? Você até citou V2 e tal, mas esses foguetes não são foguetões, né? assim de, a, Aliás, são grandes, né? Também não tô falando de um foguetinho de 30 centímetros, eu tô falando de metros, né? É, não é um foguete de
2: São João, é, né? Não é, um, não é isso. Mas, comparado com... Quando, quando a gente fala foguete, eu não sei o, a, o imaginário do ouvinte para onde vai, porque se o o cara tá pensando nesses foguetes do tipo que foi pra Lua, não tem nada a ver, nada, uhum. não, não tem nada a ver, né, Tô pensando nesses foguetes da SpaceX, esses foguetes que você vê de lançamento, não tem nada a ver, são foguetes muito menores, porque esses que, que a gente tá falando, o foguete, o foguete que foi pra Lua tinha 100 metros de altura, 110 metros de altura, cara. os foguetes da SpaceX tem 70 metros de altura, esse que a gente tá falando tem 5 metros de altura, 3 uhum. 2, é, é bem diferente vamos uhum. é. <risos> É o foguete do pica-pau, né? É, mas o foguete do pica-pau. Mas ainda assim, mas ainda assim são foguetes mesmo, né? Sim. Quando se
3: cria um INP também, é, a gente tem que lembrar que é, vai haver uma centralização de atividades e, assim, engloba balões atmosféricos, por exemplo. Vai uhum. englobar foguetes, vai englobar satélites, mas, sei lá, vai literalmente do alfinete ao foguete em relação à, à matéria espacial.
0: Hum... É, tu, tudo que sobe muito alto.
2: Bom, aí a gente começa é, o regime militar, a gente tem é, a fundação de um grupo de trabalho de estudos de projetos especiais, que já é um, um grupo que está subordinado a eles chamam de Estado Maior da Aeronáutica. O Estado Maior da Aeronáutica é como se fosse o chefe da, da FAB. Chefe da Aeronáutica. <risos> Ou é, tipo, é, 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 não sei. É o, o o, é o alto comando. É o alto comando, é. O alto comando Seria, tipo, da aeronáutica, isso. O alto comando da, da aeronáutica. E aí, nesse, nesse mesmo momento, é, eles entendem que eles precisam, para poder lançar foguetes maiores, e a ideia é continuar, é poder fazer foguetes que, que vão chegar mais alto e, enfim, desenvolver essa questão. Veja, não é só por uma questão de eu quero chegar mais alto que eu acho legal. São veículos militares que têm um interesse óbvio numa questão de armamento. Não seremos inocentes. A gente está falando de 1964, certo? Uhum. Então existe o interesse de você ter um míssel. Crise
3: dos mísseis recente acontecido né em Cuba.
2: Sim, exato. Então você tem um contexto que é, assim na corrida espacial, americanos e soviéticos, existe uma, uma vontade de se declarar o um mundo superior. Além de você ter também mísseis. Então você fala a missão da Lua era uma missão pacífica sim, mas ali era era o que né, os, é um querendo se, tentar se mostrar para o mundo aquilo tem um, tem um simbolismo muito maior do que simplesmente uma questão científica na lua, né? A gente sabe disso, a gente não é inocente, uhum. não se investiu tanto dinheiro assim só para fazer uma pegar uma rocha lunar, não, né? Claro, não, não é só isso, eu não tô querendo simplificar, mas existe um interesse sim simbólico. Mas no caso do Brasil aqui o interesse principal além de poder desenvolver pesquisa, entender fenômenos atmosféricos é poder criar um é um armamento né, mais, mais poderoso, carregar uma ogiva, uma carga explosiva maior, enfim. O Brasil, inclusive, teve um programa nuclear, né, assim, não chegou nem perto de... de... De acontecer alguma coisa, né? De, de, de gerar algum armamento, mas é, mesmo se assim, não precisa ter uma arma nuclear para que você queira produzir um, um, um foguete que vai carregar um, uma ogiva explosiva, né? Uhum. Então aí é, acontece o quê? Eles criam o primeiro é, centro de lançamento da América do Sul, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Tem esse nome louco, né? Barreira Muito do Inferno bom. parece. Hum, massa é legal pra... esse nome, né?
3: É
0: legal. É, não, esse nome é legal. Tu imagina
3: vender essa ideia para um gringo, né? Ó,
0: é. oh, vem
2: lançar é. o teu
3: foguete aqui com a gente, é na Barreira <risos> do Inferno. É. É. Vai dar tudo certo.
2: <risos> é muito legal esse o nome. nome. É legal. É... Tem a ver porque acontece ele perto da praia da Barreira do Inferno. Isso acontece é... 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 no Rio Grande do Norte, não é isso, Lenon? É do ladinho
1: de Natal ali, é, no Natal. Isso no pôr do sol, o, o sol é bem vermelho, assim, toda a paisagem fica bem vermelha. e Eles deram esse nome. E Legal. aí sim
2: a gente pode falar que começa esse desenvolvimento de verdade, vai assim de, de mais institucional, de criar esses, esses projetos, né? Porque antes eram projetos muito, muito, muito menores aí começa o projeto Sonda eles começam o um projeto Sonda, que quer lançar novamente foguetes de sondagem, só que são foguetes bem mais parrudos, eles lançam o Sonda 1, que o Sonda 1 na verdade ele foi é, feito pela Avibras, que é uma empresa brasileira é, que é uma empresa brasileira que, que foi feita justamente por engenheiros que saíram do ITA fundaram, enfim, é uma empresa que fazia questões é, a, aeroespaciais ou tal, ele o som dá um efeito pela pela vibração, só que eles usam todos esses foguetes vão usar a tecnologia americana eles vão meio que tentar copiar os foguetes americanos porque nessa época os Estados Unidos estava fomentando a tecnologia estava existia um, um medo ali né é, do Brasil poder é, se tornar um, um país comunista se tornar um país soviético né pró uhum. não soviética naquela é. naquela é exato naquela Ainda é bem que se
4: passou hoje em dia é bem diferente
2: <risos> então os Estados Unidos os Estados Unidos acabam falando assim olha, eu vou te dar aqui uns empurrãozinhos e você é meu amigo, né? É meio que um uh. pensamento assim. É assim, também não é só isso, existia um interesse, existe um interesse genuíno também da NASA em descobrir algumas coisas, é, descobrir melhor sobre a meteorologia do mundo. Então você ali as duas coisas, você dá um mimo, digamos assim, para um possível parceiro, para alguém que você não quer que caia na mão do inimigo, né? Que se volte contra você, lembra da crise de Cuba e tudo mais, e você ao mesmo tempo fala assim, cara, seria tão legal se o Brasil pudesse lançar um foguetes sonda mais da hora, uns, uns mais entendeu? Melhores, que vão chegar mais alto, que vão ter equipamentos melhores, porque não é só lançar o foguete, você tem que ter um equipamento de medição. Uhum. Por quê? Porque a gente vai poder ter medições do mundo todo, né? não só no Brasil, a ideia é você conseguir fazer isso no mundo todo, mas no, mas no Brasil é um lugar importante, então você conseguiria fazer medições na atmosfera, e em especial existe uma uma, como, que, como se chama isso? Uma anomalia, uma anomalia do Atlântico Sul, que é uma anomalia no, no campo magnético da Terra, isso é real, gente. Se você olhar... Uma Foto... do Brasil, assim. É, se você olhar uma foto do campo magnético da Terra, você vai ver que tem uma mancha, meio que em cima do Brasil. E essa mancha é onde o campo magnético é mais fraco. E eles queriam muito entender que anomalia é essa. Porque, né, eles tão... veja, 64, eles estão preparando uma viagem para a Lua. Estão preparando o um programa para sair do espaço com pessoas. Então, radiação, do espaço, eles têm que entender tudo do espaço, o melhor possível, porque eles vão por pessoas. E a anomalia hum. do Atlântico Sul, uma trajetória do, do programa Apolo, passa com certeza, nessa anomalia. Ela daria, entraria em órbita na Terra e, e cruzaria, pelo jeito que, que, a, que a estação americana lança foguete, eles não tem como evitar que o foguete saia com uma inclinação alta. E essa inclinação, com certeza, passaria em algum momento nessa anomalia. Então, é, para eles era muito interessante ter um parceiro, por exemplo, do Brasil, que pudesse lançar um foguete lá no alto, a mais de, sei lá, 2 mil quilômetros de altura, sei lá, e que esse foguete pudesse fazer essas medições. Então, novamente, eles vão financiar, eles vão ajudar, eles vão oferecer então primeiro o primeiro foguete é, o so, então teve o Sonda 1, depois teve o Sonda 2 que foi uma cópia do Arcas que é um foguete americano, depois teve o, o Sonda 3 que foi uma, uma cópia do Black, Black Brands 4, que era um foguete canadense mas que na verdade era, era o parceiro da NASA e tudo isso com transferência de tecnologia, então foi um período muito legal para o Brasil, porque a gente criou realmente tecnologia brasileira a gente desenvolveu esses foguetes, a gente melhorou esses foguetes, e o Brasil vai se tornar um grande lançador de foguetes sonda, de sonda isso é legal, assim.
1: É, só para o ouvinte ter uma ideia, é, o sonda 1, de 67 a 77, tiveram 225 lançamentos. Então, estava uhum. pegando fogo mesmo,
2: Sim, literalmente.
3: <risos> Sobre a anomalia magnética aqui, que fica no sul do Brasil, entre Gaspar e Blumenau, que é a região onde eu e o Guaxa residimos, é, é considerada a maior das falhas <risos> existentes no campo magnético. É sério? Olha
2: Cara. aí. Não só no magnético, mas vamos seguir. <risos> é isso aí, <risos> Ah, além
3: do magnético, né?
2: Mas enfim, então assim, o Brasil começa a lançar esses foguetes sonda, todos de combustível sólido, a gente não desenvolve a tecnologia de combustível líquido, é, e, e a gente vai fazendo foguetes grandes, né? Grandes novamente nessa escala é, é pequena ainda, mas pro, pro Brasil grande. Então a gente começa com sonda 2 de 5 metros, depois o sonda 3 praça pra quase 9 metros, aí tem, é, depois tem o sonda cadê o sonda 4?
1: 4 tem 11 metros.
2: Sonda
3: 4 já tinha dois estágios, né? É, é
1: na verdade, o
2: 3 já tem dois o três estágios. O 3 e o 4 são dois estágios, é, né?
1: É, o 3 então, assim, tem o 2 em cima. O, o segundo estágio é, é exatamente o som da 2.
2: É, isso é uma coisa legal que, que é normal. Você faz um foguete e tenta aproveitar ele depois. Então, transforma ele num outro estágio. Então, só para quem né, não conhece foguete, um foguete, para ser mais eficiente, em vez de você carregar, é, você encher um tubão com combustível e ele vai queimar. Imagina lá no final da queima, quando ele tá quase vazio de combustível, o peso das paredes, a carcaça do foguete, é grande porque ele está quase leve, ele não tem mais nada. Então, é mais eficiente você dividir esse foguete, digamos, em dois foguetes. O primeiro queima, a parte de baixo, o motor aciona. Quando ele acaba, esgota o combustível, ele é ejetado, então você alivia um monte de carcaça, de, de peça ali, que, que, que é pesada, o né, um motor e tudo mais, e aí sobra um foguetinho mais leve em cima, menorzinho, que aí ele vai fa fazer uma queima. Aí você pode fazer um terceiro estágio, que aí você tem mais um outro foguetinho menorzinho. E cada estágio tem que ser um foguete menor. O foguete de baixo, o primeiro estágio tem que ser mais parrudo, maior porque tem que levantar o próprio peso mais o peso dos de cima, e os de uhum. cima não precisam ser tão parrudos, porque eles só precisam levantar o próprio peso e os de cima de baixo ele já tirou, e assim por diante o último só tem que levar o próprio peso então é muito comum você melhorar a eficiência, Em vez de fazer um foguete só maior você divide ele em dois, faz maior, mas ainda assim você vai conseguir muito mais dividindo ele em dois então o som da o 3 e o som da 4 já são foguetes bem grandes, então o, o 4 já tem quase 12 metros de, de altura, e esses foguetes Foguetes já conseguem fazer voos muito altos na, de órbita. Eles passam facilmente a, a, a linha do espaço e voam pra, alguns até para mais de mil metros, né? mil, kilo, mil, metros não, mil quilômetros de altura. Então é, já são foguetes bem legais. Aí, paralelo a isso, ou na sequência disso, teve outro programa que foi dos foguetes VS. E esses programas foram em parceria com a Alemanha. E a ideia desses foguetes também são foguetes é, meio que usando essa tecnologia do Sonda. São maiores, alguns deles são maiores, inclusive. E são foguetes para fazer experimentos de microgravidade. Ou seja, você joga um foguete lá alto no espaço e de, ele vai cair em queda livre, né? No momento que você desliga o motor, o foguete tá. Mesmo que ele não faça a órbita, não importa. Basta você estar tá no espaço sem, sem resistência do ar e você tá sem motor ligado, você está em queda livre. Você uhum. está, é, é como se você tiver. É igual você tá na estação espacial que você não sente a gravidade. Né? As pessoas que estão ali, elas estão tecnicamente caindo o tempo todo. Elas tão, eu não gosto dessa. A palavra microgravidade, eu acho ela é péssima eu não sei quem inventou isso, essa pessoa tem que tomar um tiro, porque só causa não literal, confusão. <risos> É, é não, não, não quero que ninguém morra não, mas é, essa pessoa podia se envergonhar, <risos> é porque <risos> é só dificulta, microgravidade você pensa o que? Ah, é uma região que tem pouquíssima gravidade, não gravidade é a mesma, o cara que está na, na estação espacial, ele está em gravidade, o tempo todo assim como você que está aqui na Terra, a única diferença é que ele está em queda livre ele não tá, por exemplo... A, po... a gente só sente a gravidade porque tem o um chão embaixo da gente que para a nossa queda livre. Então uhum. isso é uma grande confusão que começa. Isso só... Então as pessoas que estão tentando estudar física e aí pensam... É, não, mas espera aí. desliga a gravidade no espaço. Não desliga a gravidade no espaço. Tem a gravidade normal. A única diferença é que você está tá numa queda livre que você nunca chega no chão. É isso. Sim, está se a Lua está órbita... presa na
1: gravidade da Terra... enquanto você Exato.
2: Não é... A Lua está em órbita na Terra porque ela está sentindo a gravidade. Se não tivesse a gravidade, a Lua saia voando para frente. Ela ia embora a estação espacial está girando em torno da Terra por causa da gravidade, só que os astronautas lá não sentem os efeitos eles sentem a gravidade, eles só não parecem estar numa condição normal de gravidade, porque a gente usa a referência de gravidade aqui na Terra e na Terra a gente tem o chão segurando a gente, então a gente acha que sentir a gravidade é quando você está sentindo esse peso então é, é, é uma coisa então é uma confusão gigantesca e microgravidade só piora, porque parece que ela, a gravidade diminui um pouco mas ela ainda, ou seja, esquece se nome. Eles queriam fazer esses experimentos de queda livre. Chama de queda livre, que é o nome correto, é o melhor nome que você pode dar. Justo experimentos de queda livre são muito interessantes, porque você está simulando condições muito diferentes que você tem na Terra. Você não tem como gerar experimentos de queda livre na Terra de uma maneira fácil. O jeito mais fácil é lançar um foguete para o espaço. Né? Tem outro jeito de você fazer isso hoje em dia. Tem até um avião que faz mergulhos e tal, mas naquela época, esse era o jeito que eles conseguiam. Então você tem um monte de experimento físico, científico, que você pode fazer numa situação de queda livre que você já com um foguete desse. Então foi para isso que serviu esses foguetes. Só que todos esses foguetes do, do, do do plano VS, eles já estavam em mente chegar no VLS, por isso que esse nome, esse nome VS, já era um prelúdio do VLS, que era o foguetão do Brasil para lançar satélite, veículo lançador de satélite, então esses VS aqui, os motores que eles estavam desenvolvendo já eram estágios, um desses acho que é o VS40 se não me engano, ou 50, 60 algum desses aqui, foi o segundo, o terceiro estágio do VLS, ou quarto estágio do VLS, agora eu não sei, mas ou seja aquela ideia de novo, você faz um foguete que você Vai aproveitar depois para pôr em cima de um outro. Sim. Então aqui já existia sim uma, um, uma uma ideia de criar um foguete lançador de satélite. Aí sim, fazer um voo com, é, em órbita. Pôr um satélite em órbita na Terra feito pelo Brasil. Uhum. Foi um negócio triste pra caramba, né, cara?
1: Foi assim, um dos maiores acidentes na área espacial da história. É o que mais matou, gente, não, ou não? Não, é. Não? Teve um na Rússia que foi pior. Ah, é? Teve um na Rússia que faz, já faz um bom tempo agora. Então, seguindo aí na, na, na nossa cronologia, é, nos anos 70 é criada a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. Mais uma sigla aí, né? Pro ouvinte que tá anotando tudo que eu sei. Hum, é.
0: CLBI.
3: Finalzinho, finalzinho de 69 ela foi criada, junto com o tal do Instituto de Atividades Espaciais, que mais tarde se chamaria Instituto Aeronáutico e Espaço vinculados ao ministério ao então ministério da aeronáutica
1: exatamente então nessa época é que eles criam a missão espacial completa brasileira o mecb e aí esse essa missão sim é que vai trazer aí a o, o gancho para o nosso querido vls por quê porque essa essa missão brasileira ela tinha as suas metas a primeira era a construção de um novo centro de lançamento porque o da barreira do inferno lá ele era ele tinha capacidade só para foguetes médios e pequenos a médios, né? Então a ideia era expandir, criar foguetes maiores. O inferno
2: maiores. Não, não, não abarcava <risos> todos os foguetes. É pouco o Brasil. É. É. é,
1: e aí a, a ideia era criar então um centro maior que inclusive ia trabalhar em conjunto com esse da barreira do inferno. Eles iam é, funcionar num sistema de um monitorar o outro, sabe? Os lança... hum. Um ia ajudar o outro no monitoramento dos lançamentos. Aí o desenvolvimento então do veículo maior, capaz de colocar satélites em órbita, que seria o nosso querido VLS. E aí o desenvolvimento de satélites de coleta de dados ambientais, que esses seriam desenvolvidos pelo INPE, né? E,
2: então, e foi muito legal porque tem, ele é esse tripé, né? Quando começa essa Missão Espacial Completa Brasileira, ela cria esse tripé.
3: Aí realmente é completo, né?
2: Sim. <risos> Agora sim.
3: Porque você vai ter que ter o centro de lançamento, o veículo lançador e aquilo que o veículo lançador vai levar ou vai Perfeito. lançar.
2: Aí você não depende de ninguém mesmo, né? Se você tem esses três, você tem tudo. Você é autônomo. E isso é legal, né? O um país quer tentar ter essa soberania de você não precisar depender de tecnologia de ninguém. e Enfim, e aí, então é, eles... Você ah, não precisa chamar um Uber, né? <risos> Exato. Então aí eles criam um plano, um Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE. Mais uma sigla pra vocês. PNAE. <risos> essa a gente vai falar um pouco mais de vezes, né? Só
0: pra, pros ouvintes se interarem, né? Do Programa Nacional de Atividades Espaciais. essa vai ser citado um pouco mais vezes, você assim, ser fácil de decorar.
2: É, mas acho que uh, o PNAE é é o que De 94 primeiro, né? Ou não?
1: Isso. É, não, na verdade, o PNDAE, é o Pindai
2: ah, que é de 94. Tira, é, 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 ah, tá, porque é <risos> mais uma sigla que mudou, né, gente? Não, não, não seria igual se não, não fosse <risos> diferente. Tá, então, na verdade, 94. Mas aí a gente já tem antes disso, em, a partir de 83, você começa a ter a, o centro de lançamento de Alcântara se constru, sendo construído lá em Alcântara, no Maranhão. Então, pra justamente cumprir esse tripé aí, né? E aí esse programa, então, ele vai é, nessa época, a gente já tá em 94 a gente já está desenvolvendo há a a, pelo menos uma década o VLS e a gente já está perto inclusive de lançar o primeiro, o, o, né, o primeiro protótipo, o primeiro primeira instância, digamos assim, do, 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 do foguete.
0: Em
3: 94 é criada, aí sim ó, a Agência Espacial Brasileira, aí yeah. um, uma autarquia federal de natureza civil não mais vinculado, todos esses outros vinculados a, a exército no começo aeronáutica, mas sim vinculada à presidência da república.
2: Uhum. Acho que é o primeiro órgão totalmente civil, né, William, dessa, de, do espacial brasileiro?
3: A Agência Espacial Brasileira é vinculada à presidência da república, né? Que veio para substituir o tal do COBAI, que era a Comissão Brasileira de Atividades Especiais criadas lá no finalzinho de 69.
0: Uhum. E, a, a e aí sim, a, agência,
3: a Agência Espacial Brasileira tinha como função é, definir, atualizar de certa forma, né? E Executar aí a outra sigla, a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, que é o tal do PNDAE, né? O PNDAE, horrível essa sigla
0: é, no Brasil. É ótimo. E
3: além disso, e assim, e além disso, a, analisar e propor convênios internacionais, né? Em, é, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência e Tecnologia.
2: Não, e como se não bastasse de sigla, eles ainda fazem o Sistema Nacional de Desenvolvimento das atividades espaciais, o Sindai, em 96. Que é mais um desses... Gente, eu não falei nem, sei lá, um terço das siglas para vocês. Oh, sem tem tipo, tem, tem é... um concurso em que precisa saber disso? <risos> que, não, quando é que no concurso tem que saber,
3: cara.
1: ele O cúmulo do cúmulo das, das siglas ali é que a Comissão Brasileira de Atividades Especiais, que era o COBAI, virou o COBAI, que era a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. Sim. Os é. caras trocaram uma letra. <risos>
2: Reaproveitaram assim. <risos> uma
0: cicla. Gente, inteiro. é
2: uma loucura. Um dia eu vou, é. vou publicar a árvore... A árvore a que eu criei, pra vocês verem. É, é Publica
0: como texto
1: no, no Portal de Viante. É, é. vou fazer isso, eu vou fazer
2: isso. Boa Enfim, sorte. Enfim, então, isso tudo é só pra mostrar pra vocês como é, existiu e existe ainda, né, esse programa nacional, esse programa espacial brasileiro, que é mais uma sigla, que é o PEB, né, Programa Espacial Brasileiro. <risos> mas agora a gente quer entrar especialmente na questão da alcântara. Bom, depois dessa
0: soba de letrinhas então, em que a gente... É, não é que não faz sentido a maioria delas, até faz, mas é porque vira uma Bagunça na cabeça de todo mundo. É tipo estudar SUS, sabe? É, é o caos. É o caos. Por isso que eu até perguntei <risos> se tem algum cargo que precisa sa saber dessa sigla. Porque, coitado, parabéns pra quem tá estudando isso. <risos> Mas, enfim, eu acho que uma pergunta que talvez eu me fiz é quando soube do acidente de Alcântara, eu tinha ali 10 anos de idade. Caraca, por que tem uma base aqui no Maranhão? E eu acho que talvez muita gente é, que, que fica ficou sabendo disso ao longo da vida, não sei, ou, ou que acabou de descobrir que existe um programa espacial e que teve um acidente no Brasil, se pergunte, por que que a gente tem uma base em Alcântara? Geralmente essas coisas ligadas a, a mais tecnologias, elas geralmente é no eixo sul-sudeste, né? É, pelo menos os, os grandes institutos de pesquisa ali, eles geralmente está no eixo do sudeste, né? É, por que que a gente tinha uma base tão importante em Alcântara, que inclusive a gente já chegou a citar em outros sidecasts em que a gente fala do Einstein, inclusive, né? Mas por quê?
2: Então, é, a, a verdade, Tarek, que Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar Olha foguete. Aí. E a gente tem esse privilégio, né? Assim, então a escolha por, então por que que é o melhor lugar do mundo para lançar foguete e por que que a gente então escolheu fazer uma base em Alcântara. Quando você lança um satélite, quando ele sai da plataforma, ele já tem uma velocidade e essa velocidade uhum. é a velocidade de giro da Terra. A Terra tá girando. A gente esquece isso porque a gente não sente essa velocidade a gente não está sentindo, a gente está girando. Mas, quando você vai para o espaço, se você olhasse do espaço, você veria, né, do espaço, você vai ver uma bola girando e se você colocar alguma coisa ali na, na, em cima dessa bola girando, essa, essa coisa está com a mesma velocidade da coisa da bola que está girando. Justo. Então, que que, para você chegar no espaço, você precisa é, ter uma velocidade, para você fazer órbita, não, não chegar no espaço, para você fazer órbita, você tem que ter uma velocidade de 7.8 km por segundo, pelo menos. Uhum. 7.8, imagina, 7.8 km. Em um segundo. Isso dá 28 mil km por hora. Então, uhum. essa é a velocidade de uma órbita baixa, 180 km de altura, você quer por um satélite a 180 km de altura, você tem que. Ele tem que estar tá com essa velocidade para que ele não caia na Terra. É aquela ideia. Você tem que estar tá tão rápido a ponto que você erra a Terra. A Terra te puxa, mas você tá indo para frente tão rápido que ela faz você dar uma volta. Entendeu? Uhum.
4: Já dizia o Douglas Adams.
2: Voar é cair e errar o chão. <risos> é, é, na verdade, é, entrar em órbita é cair, errar o chão. Mas, mas enfim. <risos> Sim. Mas tu tá voando? Também tá voando. É, é, é o Douglas tá, Adams, mano?
1: ele fala voar mesmo. Fala.
2: Mas enfim, a Terra no Equador está girando a 465 metros por segundo, ou 1.674 quilômetros por hora. Então veja, é dos 28 mil que você precisa... Você já tem de, ca... de saída 1.600. Não é despre... Falta muito? Falta. Mas não é desprezível. Sim. Tipo, acelerar para 1.674 km por hora, tenta acelerar qualquer coisa aqui. Não, não, você não gasta muita energia para você acelerar. Então tem essa vantagem. Só que aí você fala assim: ué, mas por que, que é... É, se a Terra tá girando, tanto faz o lugar que eu, que eu lanço o foguete, porque todo lugar que eu lançar da Terra vai ter essa velocidade. Não. E aqui que entra a parte divertida. Pensa em vários patinadores. Pensa num patinador que está que tá fazendo um círculo no chão. Ele está girando assim, né, dando um uhum. círculo. Agora você tem, digamos, um outro patinador que está é, no centro desse círculo. E ele Sim. gira no lugar. Ele gira paradinho no lugar. Tá? Imagina que ele está girando no seu próprio eixo, fazendo aquela, aquele parafuso. Uhum. Então você tem dois patinadores. Um que está dando uma volta e girando fazendo um arco, um círculo grande e o outro que tá paradinho no lugar. Digamos que você sincroniza esses dois patinadores para que eles sejam sempre se olhando, um de frente para o outro. Os dois estão sempre se olhando. Então, enquanto o de fora tá girando, o de dentro tá girando na mesma taxa, eles dão sempre se olhando. Consegue imaginar, uhum. gente?
0: Eles estão em sincronicidade, OK.
2: Eli. Isso, eles podem estar tá de mãos de mãos juntas. O, de, o do meio tá parado girando, né, como se ele fosse a base, a, o eixo do círculo, e o de fora tá com um cordão, vai, eles estão segurando uma corda, tá lá de longe segurando uma corda, então eles sempre giram na mesma velocidade, mas o de fora tá fazendo, percorrendo uma, uma distância muito, muito maior do que o do uhum. meio. Né? o do meio está girando devagarzinho e ele não sai do lugar, ele não está tá andando zero metros por segundo, ele não tem velocidade, ele, ele só tem é, ele só gira, mas ele não caminha no espaço Sim. o de fora está caminhando um, um percurso grande e isso é mais ou menos o que acontece com a Terra quem está no polo, se você estiver bem em cima do polo da Terra, você é o patinador do meio
0: você gira no próprio eixo praticamente né?
2: você gira no próprio eixo, não tem nenhuma velocidade tangencial, se você lançar um foguete do polo, o foguete sai zero velocidade da plataforma, ele não ele não tem, ele ele Esse 1674 é zero. Ele tem que acelerar os 28 mil completos. Mas se você lançar do equador, o do equador é o, é o cara que tá lá longe. O cara que tá no equador, ele sai nessa máxima velocidade. E se você tiver alguém no meio do caminho, nem no polo, nem no equador, você tem menos, então você vai ter alguma fração dessa velocidade. Sim. Entenderam? É como se uhum. tivesse mais um patinador entre os dois. Esse patinador que tá entre os dois, ele vai fazer um círculo mais menor do que o cara da, de fora, mas maior do que o cara de dentro. A uhum. velocidade do patinador do do meio é menor do que a de fora, mais maior do que a de dentro. Então você quer ter o, fog... o, o, o para órbitas que você vai querer dar a volta na Terra, né? Equatoriais ou órbita não precisa ser equatorial. Qualquer órbita que no final você vai ter algum movimento é, que não seja só é, movimento polar. A maioria que é a maioria dos satélites, né? normalmente as pessoas lançam sempre satélite para o leste. Por que, que as pessoas lançam satélite para o leste? Porque a Terra está girando para o leste. Se você quiser fazer um satélite que gira ao contrário, você você está perdendo essa velocidade que você sai. É, você tem que fazer ela negativa. Você tem que compensar essa velocidade para girar para o outro lado. Então Ninguém faz isso. Uhum. Então, todo satélite que a gente lança gira para o mesmo lado, a não ser os polares. Órbita polar, você quer lançar diretamente para o polo. Então, para esse tipo de órbita, essa velocidade inicial não, não ajuda, porque meio que você não ganha nada com uma velocidade para o lado se você está querendo ir para frente, né? para cima. Uhum. Mas para qualquer outra órbita, e são muitas dessas órbitas que a gente lança, você quer ter essa velocidade. Então, Alcântara, que está 2 graus ao sul do, do Equador, o foguete sai a 1673. 3 km por hora da plataforma.
0: 1 km um que é o ideal, é. assim digamos assim.
2: A gente está perdendo 1 um km por hora do máximo que dá para você tirar. Ou seja, uhum. é o melhor nesse sentido, já é o melhor lugar. A gente não tem nenhuma outra base de lançamento no mundo que é tão perto do Equador quanto ela. Ótimo. Mas além disso, isso é só parte da história, Tarek. Porque não adianta eu ter uma base no Equador e eu não ter como lançar de lá... Porque eu corro o risco de o um foguete cair na cabeça de alguém. Tem uma cidade do lado, tem uma, um povoado, tem uma floresta. Tipo, você não quer que o um foguete caia na floresta e pegue fogo na floresta. Você não quer que caia no povoado, você não quer que caia... Tipo, você Sim. tem que ter uma área, uma janela, uma, uma faixa de lançamento. E a, a Alcântara tem uma vasta saída para o mar. Você consegue lançar desde órbitas ao norte até as órbitas para o leste. Então, a gente tem todo tipo de órbita, porque do norte ao leste você cobre as polares até as equatoriais. Não tem nenhuma órbita, em princípio, que você não pode lançar de Alcântara. Você pode lançar todas. Uhum. A base americana não dá para você lançar nenhuma dessas duas. Você não consegue lançar uma órbita polar do Kennedy Space Center, porque passa por cima dos Estados Unidos, vai passar em Nova York, por exemplo. Você não vai passar em várias cidades no meio do caminho. Você não pode lançar uma órbita equatorial porque eles não estão na linha do Equador e aí você é, não tem como um, um foguete que não sai da linha do Equador fazer uma órbita equatorial, a não ser que você faça manobras. Então dá para lançar se você fizer manobras. Fazer é, manobras custa muito combustível. É outro, né? uhum. Ou seja, o Brasil tem uma vantagem. O Brasil lança para qualquer órbita e a base americana não consegue lançar para dois tipos, né, para do... vários tipos de órbita, incluindo esses dois que são clássicos, polares ou equatoriais. O... Os soviéticos também não têm como lançar para essas duas órbitas, que é pior ainda, a base deles está 45 graus ao norte. Então, não só eles já saem com uma velocidade... Então, assim, a, a, o foguete sai da base americana 13% mais lento do que a base brasileira, por conta da, da, da velocidade. Além disso, não conseguem fazer alguns tipos de órbita. E os russos saem com foguete 30% com, é, mais lento da plataforma do que o Brasil. Então, dá pra ver claramente aí que é uma vantagem absurda. Mas, Sim. além disso, tem mais três vantagens. Tem acesso ao mar, isso é bom pra você ter recursos, lançar foguetes, inclusive inclusive de outros países, qual o melhor lugar para você trazer esse foguete? Pelo mar. Se você, tem que, se você não tem um porto fácil, vai ter que levar por terra, é um trampo a mais. Pô, parou ali? Parou na, no seu porto, você já carrega o um foguete na plataforma. Isso é uma vantagem absurda. Tem um clima favorável, isso é importante, né? Não adianta você ter uma, um lugar que lança foguete, sendo que metade do ano tá chovendo, nevando, sei lá, ventos absurdos. É um clima muito favorável, é... E, além disso, tem uma baixa densidade populacional ao redor, nesse sentido de que, mesmo lançando para o mar e tal ainda assim você tem um impacto pequeno, porque você tem que isolar a praia, né? Digamos, se eu tiver uma cidade perto, as pessoas estão na praia, eu tenho que, tipo, isolar a praia. Se tiver uma atividade econômica que está atraindo barcos que vão estar tá fazendo esse trajeto, eu tenho que isolar tudo isso. Não, Maranhão, né, Alcântara, é uma região, tem São Luís ali perto, mas, mas o Alcântara está mais para cima ainda, mais fora, digamos assim, do, dessa, dessa rota, então é favora, super favorável por conta disso tudo. Então, Gente, é, é tipo um lugar muito bom.
0: É, é, é engraçado, né? como se fosse assim, cara, um ponto perfeito pra isso, né? Onde a gente acha um ponto perfeito no mundo, se a gente fosse criar, é basicamente Alcântara, né? Pelo que você descreveu.
2: É, é, é se não fosse uma questão.
0: <risos> <Você> não <risos> se não é. fosse um
2: probleminha.
0: É assim... Tava bom demais pra ser verdade. Que tava que bom falou? demais.
1: É, na verdade, assim, se a gente, digamos assim, conseguir usar Alcântara de modo pleno, ela é tão bem posicionada que pro Brasil não vale a pena construir outra, Entendeu? É. Ah, vamos ficar um pouquinho uhum. mais uh, no Equador. Não, pra nós não vale a pena. Não, não ganha Consculpa. mais
2: nada. Ganha um quilômetro por hora. Não, não tem... É? Esse, esse um quilômetro por hora é ridículo. Não, não tem porquê. Sim. Não, assim, é, é perfeito nesse sentido. A questão na verdade é o território. E aqui é, eu, eu vou contar a história porque eu acho que a gente tem que contar como sidecast, A gente tem que entrar nesse detalhe, mesmo que seja rápido. Né, uhum. tem que pincelar essa história. Mas é, eu vou contar um pouco a história de Alcântara, porque é uma história interessante. Então, oh. no século XVII você tem uma expedição francesa que antes você tem indígenas, né? Antes do século 17, grande parte do território que hoje é do Brasil, era um né? a totalidade, na verdade, do território brasileiro antes da, da colônia era um território indígena, não inclusive o vazio um aqui quando o Pedro Álvares chegou? É, será? Sim. Será que né? o <risos> Pedro Álvares é, um, é um descobridor ou um invasor, né? Mas enfim. Então, tínhamos os indígenas. Aí o que acontece? O Brasil, que estava co começando a colonizar o Brasil nessa época, é, 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 né, Portugal, que estava começando a colonizar o Brasil nessa época, se concentrou em outras regiões e meio que não, né? É, assim, tinha aquele tratado de Tordesilha, tinha toda essa coisa e tal, mas o que acontece, os franceses vieram, fizeram uma expedição, o Daniel de Latouche se apropriou. Ah, ninguém, ninguém tá cuidando, eu peguei. E pegou. Fez um forte chamado Fort Saint-Louis, que se tornou depois a cidade de São Luís, do Maranhão. Hum. Olha que legal. Ó, oh, faz sentido. Em homenagem ao rei Luís XIII, né, décimo terceiro, que era o rei. Então, é, aí foi só pegar que os portugueses ficaram putos, né? Você pegou, eu é, não quero. Foi lá e, 1600, 14, expulsaram. Dois anos depois, expulsaram os franceses de lá. Bom, então agora vamos fazer alguma coisa aqui, né? Se a gente sair de novo, os caras voltam. E aí, começaram a colonizar né a, a região. Enfim, os franceses já tinham meio que é, expu, não expulsado, mas já tinham meio que dizimado né alguma, a população indígena local ali, várias daquelas populações. Meio que os, franceses, os portugueses se aproveitaram, né? Digamos, daquela região que já estava é, comprometida, né? Enfim, e aí se, se estabeleceram. E, obviamente, também escravizaram indígenas locais como mão de obra. né é, História triste aí, que a gente sabe como foi. Mas aí, é, é, Alcântara se tornou rapidamente uh, a sede da capitania hereditária daquela região, que se chamava a Capitania de Cumã. Mais importante do que São Luís. Então, nesse período se torna o Polo. É, a, a, um lugar importante, onde é, criou-se fazendas de algodão, engenhos de açúcar. É, começou a importar a partir do século 18 eles começam a importar os escravos africanos, e assim tem registros de que chegava 2 mil escravos africanos por ano em Alcântara Alcântara, a gente, é uma península que fica ali no Maranhão tá uhum. perto da, de São Luís São Luís também é uma península, parece uma ilha, mas está ligado na terra, Alcântara também, parece meio uma ilha tem dois rios ali que desagam, e aí é, tá ligado uma parte na terra. Então, nessa região, começou a aristocracia portuguesa se estabeleceu ali, grandes fazendas, casarões, engenhos... É, criou toda essa... essa é, uma região muito próspera, esses, esses, enriqueceram esses portugueses, os filhos desses caras iam a Europa estudar, então a gente tem, assim, esse, nesse momento, até meados do século XVIII, você tem uma prosperidade absurda daquela região, essas fazendas enormes é, é, exportando principalmente algodão e açúcar. Só que daí, em 65, começa a decadência, você tem uma, uma, uma transferência da produção de açúcar pro interior, você vai... tem a abolição da, escra, da escravidão, né, em 88, e com isso tem um declínio absurdo de toda aquela região, porque ela era uma região super escravocrata e era baseada nessa, na, principalmente no, no algodão e no, e no açúcar, e isso meio que tem esse declínio, e aí o que acontece? Os portugueses vão saindo de lá, abandonam as fazendas, deixam para os escravos, os ex-escravos, né? eles viram como se fossem é, é, zeladores. Cuida aí, eu vou lá, Caseiro. eu vou lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, sei lá para onde que eu vou, porque aqui tá meio ruim as coisas, cuida aí para mim, Fica, segura aí, depois eu vou voltar. Só que nunca voltaram. Esses escravos se tornaram donos daquela, né, só que assim, imagina uma, uma região que não só os portugueses, a, 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 essas famílias nobres abandonaram, como o Estado abandonou. É, simplesmente se ignorou, assim, deixou lá, 200, 100, 150 anos depois, ninguém sabia quem morava lá, só que esses caras criaram comunidades eles criaram quilombos, criaram eles usaram aquelas estruturas que já existiam das fazendas aquelas mansões, elas estão de pé até hoje inclusive foi tombado, né, como patrimônio histórico, você não pode é... assim, você tem esses casarões coloniais é muito, muito louco isso, mas tem essas comunidades é... de negros, de indígenas de né, escravos, filhos de escravos que estão lá Embora uhum. seja uma densidade populacional muito baixa, a gente está falando de 13 habitantes por quilômetro quadrado, ainda assim é uma população, e são pessoas que, tipo, usam... a terra para eles é super importante, é a subsistência deles, criaram essas uhum. comunidades. E aí, quando fizeram o projeto de Alcântara, não, 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 não se conhecia essas comunidades, tá? Em 83, quando eles resolvem fazer, achava que, tipo, o que, que tem lá? É né? o é um vazio, né? e aí começaram a fazer o um levantamento e viram que existiam essas comunidades, e aí começou uma questão complicada, de como é que a gente lida com isso, porque é, tem um... assim, né, é, é delicada essa situação, é, o Estado tem o direito de desapropriação por, é, por várias questões, né? Se você encontrar uma jazida de petróleo na sua, no seu território, o petróleo é do Estado e ele vai te desapropriar. Tipo, você não pode explorar o petróleo, entendeu? Uhum. É, mesmo que você seja uma fazenda. Mas aí existe compensações. Oh, eu vou desapropriar você, mas eu vou... Entendeu? Você tem que ter compensações. Então, é, houve uma política de, de é, desapropriação e de reassentamentos. Não sei se foi do melhor jeito. Provavelmente não foi do melhor jeito. Não sei se foi respeitado da melhor maneira esses povos? Provavelmente não. É, né, existem estudos, eu li um documento enorme sobre um, um, um impacto o impacto de Alcântara na vida desses povos. Então dá pra você perceber que não foi da melhor maneira possível, mas também teve algumas concessões. A base era para ser muito maior, Tarek. Tem, tem um mapinha aqui pra vocês verem. Eu vou deixar no post aí, quem quiser clicar. Dá pra você ver o território quilombola de hoje, que dá 78 mil he é, hectares. Uhum. o centro de lançamento tem 8.700 hectares. É um uhum. Uma fração, é 10%, digamos, da área do território colombola. Mas, obviamente, antes o território era inteiro. Era, era digamos, os, os 86, 87 hectares. A base era pra ter, Tariq, é um 70% do tamanho dessa região. Era pra uhum. ser praticamente tudo disso. E, e daí eles acabaram ficando só com é, os 8.700 os, os em vez dos 60 mil que ia ter. Uhum. Mas então, ainda houve...
4: eu vou, vou entrar na tua
2: casa e esse
4: teu banheiro é meu agora. <risos> eu é. vou morar aqui dentro e você não pode mais usar esse banheiro, tá? É, é. É Exatamente, né? em outro lugar, que é Fui... meu.
0: É complicado, porque você tira povos nativos da região, né? Por um processo histórico, e aí, né? É comum ao Brasil inteiro, né? E aí, depois, você traz pessoas escravizadas do seu continente pra cá, abandona essas pessoas, elas formam comunidades, e você volta lá e fala... Criam vínculos com aquela vínculos, terra, com né, aquela você fala lá e volta, então, preciso de um pedaço aqui, 70%, e aí, na, não, tá ruim demais, vou dar só, vou pegar só 10, ainda assim, é, é problemático, né? A gente entende, claro, não tô fazendo, tentando ser o, ma... o, o mínimo anacrônico possível aqui, mas
2: é, é, é complicado, né?
0: É, é, a história do Brasil é cheia disso, né? A de... história é, do é, assim, mundo é, cheia é disso. A, né? a gente mas, sabe enfim. que
2: sempre estoura a corda, né? No lado mais vulnerável e é. ainda mais em, em 89, né? Que, que era mais difícil ainda. se Hoje essas questões são difíceis, imagine em 89 alguém se levantar. É... Assim, foi 83 que começou o levantamento, 89 foi a inauguração da base. Nesse período, de 83, 89, foi o, o, é, é, onde teve esses reassentamentos. Então, então mas, enfim, eu, é por isso que eu estou citando aqui, eu estou fazendo questão de citar, porque sim, sim. Não, não, é, não é legal a gente só fingir que não existem essas comunidades, elas foram impactadas e ainda são e podem ser no futuro mais ainda, porque há planos de expandir a base. Então, assim, existe uma questão séria a ser discutida, uma dívida que a sociedade é, tem com esses povos que, e, e, e eu estou colocando, eu não, eu não tenho respostas, meu objetivo que nem é dizer o que qual que é a coisa certa. Mas, enfim, Alcântara não era tão perfeito nesse sentido porque uhum. tinham pessoas morando lá e, e os caras simplesmente tiraram essas pessoas de lá. Lembrando
1: que não é só o Brasil que passou por isso, né? Lá no, no Havaí, lá no Mauna Kea, eles, que é o vulcão lá onde tem os grandes telescópios do mundo, para poder construir esses telescópios lá, também por questão geográfica, né? É, por estarem mais altos, é, com menos preferências atmosféricas. É, eles também tiveram problemas lá com os indígenas, locais, que para eles aquele lugar, local era sagrado, então eles fizeram uma política de é, educação para os povos lá, né, quem quiser fazer faculdade, tem vários cursos, várias, várias coisas que são disponíveis para os povos originários lá, mas de qualquer forma, né.
0: É, a gente chama de aculturação. É, você <risos> abandona seu Deus eu te dou esse diploma aqui,
4: ó. É. <risos> Foi um negócio triste pra caramba, né, cara? só
1: Foi assim, um dos maiores acidentes na área espacial da história. É o que mais matou,
0: gente, não, ou não? Não, é. Não? Teve
1: um na Rússia que foi pior. Ah, é? Teve um na Rússia que faz, já faz um bom tempo agora.
0: Bom, gente, a ideia do episódio de hoje, como vocês viram no início, como pelo título do episódio, é falar do... Eu
3: acho des... que o título do episódio poderia <risos> ser uma sigla,
0: inclusive. <risos> <Bom> dia, né? O <risos> da semana passada foi uma sigla, né? Que era tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha... E aí? Mas esse podia ser também. <risos> não, a gente não uhum. vai fazer isso com vocês, não.
4: A, a sigla podia ser Tarik. <risos> Não, meu Deus. A gente só tem
0: que encaixar as palavras Como pra encaixar. Como é que encaixa agora? um K? Como é que encaixa um K? Fica, fica a pergunta aí. Cai a pó. <risos> só se for cair a pó, né? Cai a pó. <risos> Bom, gente, mas a ideia é falar, né, foi, na verdade, né, falar sobre o desastre em Alcântara. Nós começamos esse episódio primeiro situando vocês, né, falando o que, que é esse desastre, para quem talvez nunca ouviu falar e, e ninguém tá te culpando, por isso, na real, a gente entende, por isso que a gente trouxe esse tema. É, discutimos sobre a história do Programa Espacial Brasileiro, que é outro tema que eu tenho certeza que muita gente nunca nem ouviu falar que... A, a, Existia e existe um histórico do programa, do programa Espacial Brasileiro, tanto que existe ele, quanto um histórico bem definido disso lá desde a década de 40. Como, como nós comentamos. É, e aí, por fim, nós comentamos aqui por que a escolha de Alcântara, né? Por que, que Alcântara foi escolhido dentre do Brasil inteiro? E aí a gente colocou os pontos aqui a favor da escolha é, dessa região. E quais os problemas que é, essa escolha enfrentou? E aí o Pena colocou uma perspectiva histórica né, da região. E quais foram os problemas que, esse, que essa escolha enfrentou para que ela pudesse ser concretizada? E aí, nós vamos encerrar agora o episódio. Para o próximo episódio, vão ficar ainda outros tantas questões ainda sobre o foguete em si, sobre o, as, as conclusões do... Eu vou contar do... o
2: que aconteceu, vocês Exato. vão
0: ter que esperar. O <risos> <Pena> <risos> vai contar exatamente, <risos> porque ele leu um milhão de relatórios, literalmente, não literalmente um milhão, mas ele leu só a parte do ler, que é literalmente só. <risos> leu muito, gente, muito. <risos> leu muitos relatórios sobre o que aconteceu e vai revelar o que exatamente aconteceu, mas aí vai ficar para o próximo episódio, mas antes de finalizar esse episódio, nós vamos cumprir a promessa de falar a surpresa que a gente tinha falado lá no início do episódio, que é um projeto
2: bem legal que o Pena vai explicar pra vocês rapidamente agora. Galera, a gente tá lançando agora, vai lá no seu feed, em algum lugar do seu feed, deve sair acho que no SciCast, eu tenho um feed essa, enfim, procura. Chama O Brasil Vai Pro Espaço. É uma série... Que, feita em audiodrama... Onde a gente vai contar uma história alternativa... Vai ser um contrafactual... Mas em série... Uhum. E dramatizado... Com efeito sonoro... Com vozes gente, tá sendo um projeto muito legal de produzir, eu acabei... Tá, e sobre o que trata, vai ser uma história alternativa em que o Brasil, lá na década de 50, começa o programa espacial e por um monte de coisas fortuitas, ele vai de algum jeito entrar nessa corrida espacial. Por mais impossível que pareça, por mais, é, 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 sei lá, surreal que pareça, a gente tá contando essa história. Só que a graça dessa história é basear ela toda em coisas de verdade que aconteceram. Uhum. São, então, é, todos esses, esses pormenores, eu acabei estudando todo esse assunto, essa pauta de Alcântara surgiu porque eu comecei a fazer essa ideia, eu, leio, eu ia ser uma série de textos que eu ia lançar, e é, eu apresentei pro Tariq, o Tariq falou assim, cara, tá muito legal, vamos fazer dramatismo, vamos fazer audiodrama, vamos, vamos pôr em podcast isso. E aí eu falei, então vamos, vamos embora. eu aí chamei as pessoas, enfim. Então, assim, muito obrigado aí, Deviante, SciCast, por acreditar. Gente, vão lá ouvir o primeiro episódio, digam se vocês gostaram, se não gostaram, comenta, sei lá mas é, ainda está muito incipiente, esse primeiro episódio ele é, dá uma pincelada de onde a gente vai chegar, mas eu acho que já é um episódio muito legal, espero que vocês gostem mas ao final do episódio vocês vão ter uma, uma noção do caminho que a gente vai seguir assim. uhum. e eu acho que é isso é, é um projeto aí que é, é. espero que dê eu acho certo.
0: que como você colocou, uma das coisas mais legais, é quando você estava me apresentando a, a ideia, você falou é, sobre usar tanto figura Históricas quanto fatos históricos, né? Reais, né, que de fato aconteceram e tudo mais, como base, como plano de fundo, né? Para o desenvolvimento desse contrafactual, né? Do, que é tipo: e se tivesse, entre aspas, dado certo? E se a gente tivesse seguido tão é, de maneira tão assertiva com o um programa espacial brasileiro? E aí que você? começa ali por volta da década de 50, né? e tivéssemos uhum. realmente avançado
2: nisso para o espaço. O que eu achei curioso quando eu comecei a pesquisar essa história é que a gente teve vários momentos na história do Brasil, real, real, história real de personagens reais, que um empurrãozinho para um lado ou para o outro teria ido para um outro caminho. E aí ficou tão, fala assim, ah, por que não? né? Assim, A gente está, é, vamos contar essas histórias. É, na verdade, o projeto nasceu como uma, uma, uma homenagem que eu não falei, eu queria criar textos mas para fazer uma homenagem uhum. né, às vítimas do acidente, para meio que marcar esses 20 anos, e é mais um desejo, eu sou entusiasta do espaço, e eu falo assim, cara, eu, sabe aquela coisa, eu quero, eu quero fazer é, a diferença é que eu quero ver no mundo, por mais que eu, eu não posso fazer um programa espacial brasileiro de verdade, eu não, eu, né, quem sabe um dia eu posso ser contratado e, e ajudar a fazer foguete, mas não é, não tá nos no meus cabimentos hoje, mas o que eu posso fazer é contar boas histórias, talvez eu ajude de outras maneiras, talvez isso se inspire outras pessoas, ou no, no mínimo a gente vai poder Descobri um monte de coisa super legal da história do Brasil que a gente não sabe, gente tem coisas sensacionais que aconteceram então toda essa história está sendo baseada em fatos reais, em eventos reais tem, a gente está com consultoria, o William que está aqui está dando consultoria o Ca está dando consultoria, o Felipe está editando, o Lennon está ajudando tá... assim, eu estou super empolgado vocês estão vendo minha voz, eu estou super empolgado então, <risos> não, espero que vocês se gostem tanto quanto, quanto eu <risos> e vai ser lá dramatizado
0: depois. gente. vai ser dramatizado, isso vai ficar muito legal Vai lá e comenta lá, inclusive, na postagem. A gente vai publicar no feed do SciCast. Vai ter feed, mas a gente vai publicar no feed do SciCast, que é para todo mundo conseguir ouvir pelo menos o primeiro episódio. E aí vocês, em seguida, a gente vai indicar onde vocês podem ir diretamente para ouvir. Mas pelo menos o primeiro e talvez o segundo episódio a gente vai publicar aqui. Bom, então é isso, né? Mais alguma coisa? Guaxa,
1: Will... Eu só queria dizer que se o ouvinte mais antigo aí percebeu, né? Eu fui lá no, no vestiário da Deviant Tower, vi as chuteirinhas do Felipe Queiroz lá, vestir e vim aqui cavar mais Seicast com uma pauta só.
0: <risos> <Sim>. <risos> Felipe sendo muito bem representado aqui. Né? É, eu queria aproveitar e
4: destacar, fazer uma coisa que é rara eu fazer, que é elogiar o é, A humildade deste homem, hum. que finge que foi só má administração de tempo, hum. quando na verdade, tal qual um foguete, ele decidiu que o cast será em dois estágios. É. É
2: muito bom. Exatamente. Inclusive, Inclusive, é, Guacha, eu tenho um personagem para você. depois por, se favor, você, por favor. Se você quiser participar, eu acho que seria muito Quero sim, eu, eu gosto um muito de. Legal. E assim, gente, é, eu, eu, tenho, eu vou precisar de, outras, é, de outros personagens também no, no processo. Então, se o Tarek se interessar, Opa. se o William se interessar. O William já convidei, né?
3: Tudo está consumado.
2: <risos>
5: Atenção, informe semanal dos textos da semana. Na segunda-feira, texto de Emerson Souza, Grupo de Anéis em Corpos, parte 5. Mais um texto dessa série bem legal de matemática, tô aprendendo bastante coisa com ela, alguns conceitos bem interessantes. E quarta-feira, aproveitando que, na verdade, na quinta, né? É dia 12 de outubro, Dia das Crianças, um texto para as crianças, inclusive para as crianças adultas que acompanham o portal, A Invasão dos Card Games, TCGs, é um texto do Thiago Dias abordando... Os principais é, trading card games, né? Aqueles jogos de cartas, de trocas de cartas Que tem bombado bastante Ele vai falar tanto do geral quanto do, de cada jogo específico Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! etc, né? Entre outros E do que está que acontecendo no fenômeno realmente no, no Brasil Que está vindo de campeonatos e tudo mais então fica ligado no texto. E sexta-feira também mais um texto temático, já que é sexta-feira 13. Games no Lab, Saúde Mental, Lovecraft, Família e Tente Não Enlouquecer. Texto do Augusto César Grangeia. Falando sobre esse jogo... É Eternal Darkness, né, e toda a referência dele a partir de Lovecraft, aproveitando um pouco para falar também sobre saúde mental, sobre como que o jogo traz aspectos da, do mundo real, como ele sempre faz nessa série Games no Lab, nessa série muito legal, muito divertida que ele traz e que sempre dá vontade de jogar jogos novos. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e vem também se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato e vem se juntar para essa equipe e ajudar a deixar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani e sexta-feira 13, outro dia em nossas vidas. Sexta-feira 13, pavor e apreensão naquela noite fria.
0: Se a ciência não for divertida...